0: En el pluralismo y cultural y lingüístico de la nación. Conoce tus derechos y exígelos. La Defensoría de las Audiencias de Radio Educación te escucha. audiencia Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias
1: y de la Defensoría, hacerlos valer cada día.
2: Defensoría de las Audiencias de Radio Educación
1: Estamos al aire para escucharte
2: Estamos al aire, en vivo, para escucharte, para atenderte para comentar lo que sucede en nuestra querida emisora Radio Educación. Mi nombre es José Ángel Domínguez y me da muchísimo gusto saludar a la maestra Ana Cecilia Terrazas, nuestra defensora de las audiencias. Ana sí.
0: A mí Bien también raro. me da mucho gusto, José Ángel, y saludo a las audiencias con mucho gusto también.
2: Las audiencias que siempre tienen algo que decir, que siempre tienen un pensamiento, una opinión, un punto de vista, una crítica, por supuesto, y son válidas.
0: Exactamente, y nosotros estamos para defender sus derechos y para explicar una y mil veces qué es lo que está ocurriendo, qué dicen, cómo lo dicen, cuáles son los derechos, no son sus derechos, etcétera.
2: Ya, pues nos invitamos a que se pongan en contacto con nosotros el correo electrónico es audienciasre@cultura.gob.mx. En Twitter estamos como @audienciasre en Facebook, Defensoría de las Audiencias RE, y hay un número de WhatsApp al cual puede usted enviar un mensaje, 55 12 33 29 15, y aprovecho la oportunidad para invitarlo a escuchar, a descargar, a comentar nueve programas de la serie Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México. Nos parece muy importante que las audiencias sepan sus derechos y los vayan difundiendo. Si usted los escucha, le podríamos remitir de manera digital una constancia de escucha que lleva el aval de la Cátedra UNESCO, de la AMDA de AMARC de Cultura de H y por supuesto esta Defensoría. Se tiene que dirigir al correo electrónico -cultura MX y escuchar los capítulos en radioeducacion.edu.mx, diagonal podcast, guión medio curso, guión medio audiencias, radioeducación, donde más, por supuesto. ¿Y tenías algún comentario de.? Nuestras audiencias, mi querida Anacena.
0: Exactamente. Primero agradecer a quienes nos siguieron y nos dieron like o algún comentario en plataformas sociodigitales y también replicar tres comentarios. El programa pasado tuvimos, hablamos sobre eh, género, lenguaje y cuáles son los derechos de las audiencias en términos de, de inclusión. ¿no? Eh, sobre todo de eh, los mensajes que se están emitiendo desde Radio Educación. Ha sido un tema que, eh, pues sí hemos recibido diversas eh, llamadas al respecto y que eh, esperamos siempre escuchar más opiniones. Pero dos en especial, Guillermo Marín y Blanca Elba Hernández, hicieron unos largos comentarios, que por cierto, el comentario completo siempre se puede leer, porque yo conservo todos tal cual en nuestros informes mensuales que están publicados puntualmente en el micrositio de la Defensoría. Ahí uh -huh. se puede leer perfectamente todo el comentario. Con todo su contenido Pero el sentido de estos dos comentarios Era que los eh, noticiarios Les parecía a estos O les parece a estos radioescuchas Que los noticiarios Pulso están eh, De alguna manera siendo No eh, Par, están siendo parciales por incluir, y lo voy a entrecomillar porque lo dijeron así, la ideología de género, en que, que más bien acá lo tocamos como lenguaje de género. Aprovecho para decir que esta defensoría considera que no solo no se vulneran los derechos de las audiencias al hablar o al incluir en términos de las les los, Posibles. sino que se promueve la inclusión, la intención de inclusión, el habla de inclusión y se pone la conversación sobre la mesa. Es decir, no se trata de... Eh, tachar o elogiar, se trata de conversar respecto a lo que está ocurriendo y de incluir.
2: Ni de contravenir a los puristas de la
0: lengua, que exact los hay. <risa> Exactamente. Y por otro lado tenemos a Rubén Hernández Cisneros, bueno ahí eh, de todas maneras les vamos a contestar puntualmente, pero Rubén Hernández Cisneros dice que metiéndose a ver eh, eh, las series, porque le mandamos un capítulo de una que necesitaba, quería, se interesó en muchas más, que cada cuando debo responder si él pide cosas. Entonces, bueno, le preguntamos qué específicamente quiere que no encuentra en el sitio de radiocación, pero también aprovecho para compartir con nuestras audiencias que nosotros como Defensoría, como por protocolo y ley y reglamento, que todavía está en ciernes el reglamento, pero eh, tenemos 20 días hábiles para contestar, ¿no? este Por si a alguien le interesa saber eso y bueno, eso sería puntualmente.
2: Ah, pues muy claro y muy bueno. Y me gustaría invitar ahora a todas y a todos, antes de presentar a nuestra invitada, a que escuchemos esto. ¿Qué tal? Mi nombre es Sergio Bonilla. Y prepárense porque están a punto de pisar la última isla que funcionó como penal en América Latina. Las Islas Marías, esta serie que celebramos y que nos ha encantado y que es producida, que fue producida por nuestra compañera Laura Elena Padrón. Así, brevísimamente, de un extenso currículum de mi querida Laura Elena, bueno, estudió comunicación en la UNAM, experta en artes escénicas desde hace más de 30 años, ha realizado más de 80 series en diversos géneros y formatos, premios, reconocimientos nacionales e internacionales, tiene el primer lugar en la primera Bienal Internacional de Radio, radio en la categoría de radiodrama, galardones en el New York Festival Radio, Programs Award por las series una habitación propia que búsquela, es fascinante, de guerra y de paz, a un clic de distancia, imágenes sonoras, grandes esperanzas, entre las más destacadas de muchas que ha hecho. Y hay que hacer eh, mención especial de una serie que se llama Memoria Auditiva, 100 años de historia al aire. Esta obtuvo la constancia de finalista del Premio Nacional de Periodismo 2021 en la categoría Divulgación de la Ciencia y la Cultura y también en el New York Festival Radio en 2022. Ha participado en más de 20 obras teatrales, más de 60 festivales en México y el extranjero, es gran jurado ahora del New York Festival Radio and Programs Award, desde el 2018 coordinadora de diseño y producción para telesecundaria Arte Radio de la Secretaría de Educación Pública y desde el año 2020 forma parte del equipo de asesores de la UNESCO más lo que se junte esta semana mi querida Laura Elena Padrón, gracias por tu tiempo, felicidades, Muchas bienvenida como siempre.
3: Gracias por invitarme aquí estoy.
2: Oye Ana, si ¿sí? tú querías hacer un comentario en torno a por qué está Laurelena Padrón
0: con nosotros. Claro, ¿no? porque bueno, las cartas credenciales están ahí, sí. están puestas, no es que estemos hablando con cualquier productora de radio, eh, pero no estamos aquí para juzgar eso, o no, no solamente, sino para comunicarle a nuestras audiencias qué viene en la programación, por qué viene, eh, de qué manera se hizo, y siempre es tratar de eh, hacer un trabajo también de mediación, de explicación, de puente, no es solo una defensa que ni podemos hacer bien, ni ¿no? y que está muy limitada y que está muy debatida, sino siempre explicar qué está ocurriendo desde adentro hacia afuera y desde afuera qué se está percibiendo. Entonces, eso a mí me parece que es muy relevante subrayar, muy más allá de los artículos puntuales eh, de cuáles son los derechos de las audiencias, que son muy específicos, vale mucho la pena saber que este espacio sirve para eso. Y por eso tenemos el gusto de hoy de saludar a Laura Elena Padrón, que va a estrenar una serie, pero que también... Tuvo, eh, bueno, hace de abril, mayo, sí, abril y mayo, tuvo una otra serie que todavía se puede escuchar, que la verdad es que llama mucho la atención y yo invito a todas las personas que no la hayan escuchado a que la escuchen, que es un producto de reeducación y que se llama Islas Marías, la última colonia penal, penal de, de América, América Latina.
2: Pues venga, Laura, ¿cómo surgió esta idea? Porque todos tenemos la imagen de las películas, este, <coughs> eh, la de Pedro Infante que fue famosa, las novelas de revueltas, por supuesto, los muros de agua, pero la cosa cambió y cambió y aquí pues tomaste una iniciativa importante.
3: Pues, fíjate que vino una coyuntura en donde yo decidí terminar con una serie que tenía haciendo más de 15 años y que por muchas circunstancias decidí que ya debía de cambiar y que debía de proponer cosas nuevas, en ese momento terminaba en octubre, y entonces platicando con Adriana Solórzano, la directora de producción, me dijo, oye, ¿y no se te antoja hacer algo sobre las Islas Marías? Porque acababa de, de ya estrenarse el asunto para viajar, y en fin. Entonces le dije, fíjate que sí me interesa, porque mi padre fue eh, alguna vez allá, porque trabajaba con el doctor Quiroz Cuarum, un criminólogo muy claro. famoso. Y mi papá era psiquiatra y, y, y fue a hacer varios perfiles. Entonces oh. estuvo en, en, en las Islas Marias. Y entonces... Eh, dije sí, pero nada más voy a hacer cuatro capítulos, eh, pienso dividirlos así, 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 de, brote pro, de bote pronto, porque de inmediato, pues uno, si te interesa algo, inmediatamente el cerebro, surgen, surgen sí. las ideas y, y demás. Entonces decidí invitar a, a Memo Bautista, con quien hice el documental de los 100 años de la radio. Entonces cuando hablé con Memo, pues estuvimos más de dos horas platicando de cómo investigar, qué hacer, qué no sé qué. qué y, y la verdad es que eh, nos tardamos como cinco meses, ¿no? en la investigación, en las entrevistas, en las ediciones, en, en buscar la música adecuada, en, en muchas cosas para poder contar la historia desde todos los ángulos posibles. Pero esto es
2: muy importante, yo creo, y creo que sería muy bueno puntualizar a nuestras audiencias, porque no es nada más decir, ah, bueno, vamos a hacer esto y tal, y tenemos un producto radiofónico así a la de ya investigación, buscar, pues, o sea, podrías este, pues mira lo que pasa es que ya tengo
3: eso. muchos años haciendo documentales, entonces ese trabajo de, previo de organización, de coordinación, de investigación, de además investigación no solo digamos de, de buró digamos, sino de todo tipo, no, desde películas, música, este, sí. muchas y, cosas y, y el de campo, y, y, claro, y de campo que nos permiten hacer un trabajo mucho más detallado, mucho más eh, consistente, digamos, ¿no? En ese ter en términos de hacer un documental, que en este caso se convirtió en una crónica documental porque además es la especialidad de Memo, ¿no? Hacer
0: Ay. crónica. Yo, y yo debo decir que es un viaje Sí. Es un viaje a lo largo de los sí. cuatro, no son muchísimos capítulos, mm. digamos que es una miniserie, para ponerlo claro. en términos de ahora, Así es. pero es un documental, y un es trabajo un documental, y un trabajo documental eh, que te lleva a viajar es, es, es muy sabroso. Y vale la pena también aprovechar para decir, no, si usted se lo perdió, no importa, porque está uh -huh. puesto ahí. Es decir, ahora ya ni la radio ni la tele tienen que estar, si te perdiste el vivo, pues qué lástima, pero puedes recuperar. Sí, está,
3: además de la plataforma de Radio Educación está alojado en Spotify, en, en, en Google Podcasts en Apple Podcast, en iHeartRadio, en Radio Public, o sea, lo pueden escuchar en muchos lados esa es la ventaja ahí está lo pueden descargar lo pueden oír y además hacer comentarios porque eso es lo importante ahora lo interesante de todo esto es finalmente ya que lo presentamos lo escuchamos la, después de mucho trabajo intenso este pues resulta que nos fuimos a viajar y fuimos y tuvimos la oportunidad de de, de visitar las islas marías y alguien me preguntaba tú qué cambiarías o qué te faltó y yo la verdad honestamente digo pues es un viaje al que cuando tú llegas constatas que sí está ahí lo que se dijo en la serie y que lo vas a ver lo vas a disfrutar lo vas a vivir este y además que ese documental lo van a poder escuchar durante el viaje del fer
2: oye pero qué hay qué hay en la serie hay drama hay intensidad hay de intensidad, todo, o sea... todo.
3: están Realmente empezamos con, con la historia, ¿no? De cómo es que se compraron esas islas, porque qué, qué tenía que ver políticamente, era muy importante agarra, eh, tomar esa, esa área eh, fuera del, de la plataforma, digamos, continental. El, el continental sí. Era muy importante porque implicaba además muchas, muchas eh, eh, millas, millas marítimas, marítimas de territorio. Territori sí. Exactamente y luego cómo se fue transformando quién, quién formó quién, quién se apropió de la isla quién en fin todos estos intríngulis de hasta llegar a ser una cárcel y después ir viendo esa historia a través de la de de protagonistas de quién vivió ahí de quién la ha estudiado de quién o sea todas las posibles este, versiones están ahí porque buscamos hasta un ex director, buscamos a dos ex convictos, a gente que fue a trabajar ahí, a tomar fotos. En fin, hay alguien que hizo una guía turística, por Mira. ejemplo. Este, buscamos por todos lados, también buscamos a Lina y, y había ahí un, un un investigador, un doctor en historia, que hizo un gran libro y también fue una fuente muy importante de información y muchas más fuentes. Entonces, están reflejadas ahí y además el cambio final a ser una
0: reserva de la biosfera, claro. que es importantísimo esto, ¿no? Y además que se escucha, ¿no? Uh -huh. Es decir, todo esto se escucha. Hay que recordarle a nuestros radioescuchas que no es solo música y palabra, uh -huh. ¿no? Que los silencios, los efectos sonoros, uh -huh. la no palabra, uh -huh. son parte importantísima de las historias. Y eso es lo que me parece que es muy valioso recuperar del documental radiofónico. Pues Ahora, mira, lo que pasa es que uno a lo
3: largo de muchos años va creando un estilo, ¿no? Y entonces, si tú escuchas mis producciones de mucho tiempo atrás, digamos 20 años para acá, pues tienen ya un sello muy importante o algo que... que tu estilo que particular, es mi, de... pero que tiene
2: que ver con... Que también pues, con el arte, con la poesía, con, la, con, con todo, el, eh, con la expresión el... sonora. Porque habrá mucha gente y muchas nuevas generaciones que a lo mejor dicen las islas, las islas qué? ¿Dónde están? Mm. ¿Qué son? ¿Cómo? ¿Prisión? Es una reserva de la biosfera para ellos ahora, ¿no? Ajá, y toda pero, esta historia, y toda la historia, está historia está dedicada a todo el público, sí. la puede escuchar toda la gente, mi Sí, yo Laura. creo que sí, mm. es, es
3: fascinante, es una historia verdaderamente fascinante, ¿no? Porque de ser una cárcel donde vivían con las familias, de pronto en el periodo de Calderón la volvió una, una cárcel como si fuera del, la que ves en, en, en una película gringa, ¿no? Donde están los, este, los criminales, digamos, más peligrosos y después hubo un motín y, y todo esto se narra en la, en, la, en la historia, que hizo un gran trabajo mi querido Sergio eh, Bonilla, claro, dirigido por mí pero que nos, nos va adentrando en esa historia de muchos años, ¿no? Este, y que y llegamos al último capítulo que me parece divino, porque retratamos. Cómo es verdaderamente un paraíso en el Pacífico, ¿no?
0: El chiste es que entrando a la página de Radio Educación en sí. internet se está en la portada y luego luego nos puede llevar a, es a escuchar sí. los capítulos. Entonces, esa es una de las cosas o de las razones por las cuales invitamos a Laura Elena Padrón y la invitamos desde entonces, pero hasta ahora quiso venir porque tenemos una novedad. Está importante. de fiesta, Laura Elena. Mm -hmm. exacto. No, exacto, tenemos Estuvo una novedad invitado, importante todo. que vale mucho la pena. Hoy se dio la conferencia de prensa, tenemos noticias frescas, fresquitas. Y creo que es eh, este sábado, 15 de julio, ah, sí. se estrena la serie Descubrimientos. Uh
2: -huh. ¿Qué y, tal?
0: Exacto, y quisiera nos, que nos que nos comentaras, que nos invitaras, que nos dijeras por qué una serie tan importante de ciencia a estas alturas del partido se relanza y cuál es eh, pues lo que se espera de esta serie.
3: Bueno, es un estreno, no, no es un relanzamiento, es, es una, una nueva serie. Una nueva sí, serie, el tema se relanza, El, te ¿no? el tema, sí. Eh, yo lo comentaba en la mañana que sí, en Radio Educación ha habido series muy importantes que se han dedicado a la ciencia, pero que este reto para mí, y que a, además me ha costado el trabajo de casi seis meses para poderlo echar a andar, ¿no? Con con y ah, si los jóvenes que están integrándose a este equipo, pues era muy importante retomarlo y además de decidí hacerlo para jóvenes y con jóvenes. Entonces, ah, pues es un gran reto. <risa> pero estoy muy contenta porque realmente he logrado conjuntar un buen equipo, al que estoy, unos ya con experiencia y a otros a los que estoy formando, que además esa es una de las cosas que yo siempre hago, ¿no? Formate. Y que mucha gente en Radio Educación lo hace y que se ha vuelto una escuela desde hace muchísimos años. ¿no? ¿Con mano de
2: hierro o suavecito? No, yo soy... <risa>
3: pregúntales. Digo, hacen cola para entrar a hacer el servicio social conmigo, no. la verdad, porque, porque se enamoran de la radio a través de lo que yo les eh, propongo hacer. Por ejemplo, en esta serie de descubrimientos, pues eh, empezaron a llegar chicos de servicio social y cuando eh preguntaron con quién, pues me pasaron a mandar. Hubo quien, maestros como Antonio Zabaleta u otros, este... este que ya te los
2: mandan directo. Que,
3: que me, eh, porque los ponen a escuchar las series que yo he hecho y entonces ellos llegan con mucho entusiasmo a trabajar conmigo, a aprender. Y, y te y llegaron ser,
0: científicos, ¿no? Es decir... Bueno, no, que es asociación. que Didier, 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 Didier
3: es, es eh, hijo de un compañero nuestro y Didier empezó conmigo a los seis años. Él hacia, ya es un joven
2: universitario ya, ya
3: está terminando, ya terminó una carrera de, de este, ciencia de datos, pero está terminando la carrera de física pero él empezó aquí a los seis años con nosotros, entonces imagínate y ha hecho muchísimas series conmigo y también Ariadna, los dos conductores, digamos, de fijo y están otros dos chicos a los que convoqué, que uno es Mateo Bonilla y la otra es Aline Sánchez eh, Alin ha participado con Lourdes Mugenburg, en, tenemos tareas eh, chiquitita, empezó mm, a hacer mm. sus comentarios y a decir su, sus opiniones con mucha seguridad y dije, tiene que estar en el programa, y Mateo que también ha hecho teatro y, y, y también hizo radio y en fin, los convoqué, y además a todo este cúmulo de chicos de servicio social que también están eh, eh, participando ya con voces y con
0: y pero, descubrimientos, bueno, déjame decir un poco más. Descubrimientos es un programa de media hora semanal. No, 20 minutos más o De menos. 20 minutos más o menos semanal que va a traer unas una gran cantidad de secciones, claro, no todas al mismo tiempo como estamos esperando, pero son hallazgos, expedientes, otras fuentes, déjame llamarle otras, o sea, estar buscando siempre a bueno, la pesca de otros lugares, otros sitios en donde se promueve y difunde la ciencia, eh, ciencia y los cruces entre ciencia y música, ciencia y sí. arte, eh, ciencia y nuestro cuerpo, o nuestra vida o nuestra experiencia cotidiana, lo inmediato de la ciencia, que siempre es fascinante, ¿no? En la cocina, en, en el sí. baño, en, la, en, <risa> ¿no? en, nuestro, en nuestro propio cuerpo diario. En fin, eh, me parece que es un. Es, es un gran programa y no lo digo porque, porque me conste todavía, sino porque el, la propuesta está ahí, eh, lo dijo bien Laura Elena Padrón, es la obligación de los medios públicos hacer esto sí. ese es uno de los, no la diversidad ah, de tiene. temas, uh -huh. es una obligación de los medios eh, de radiodifundidos ofrecerle a las audiencias.
3: Sí, yo creo que además bueno, eh, sabemos que los eh, chicos ya no están en la radio, pero sí están en las redes sociales entonces la, el programa se va a transmitir Por supuesto en Radio Educación Es un podcast, es un también, podcast claro. Que además cualquiera lo puede escuchar Es fascinante Es, es, es meterse a un mundo la ciencia es fascinante, es, esa es la verdad. Sí, está bien contada está bien también, contada, ¿no? porque no, puede porque ser, ser
2: exacto. muy solemne, no, árida, no. aburrida y espantar a la gente también. No, no,
3: pues esa es una de las cosas que justamente he procurado, que sea divertida, que tenga interés, que, que esté llena de efectos y de sonidos y de música y que haya muchas voces. Y, en fin, es, es atractiva al oído, pero también muy interesante, y eso lo decía hoy Didier, ¿no? Decía yo que soy físico y que estoy metido en la ciencia, me llamó la atención la entrevista que le hicimos a, a Julieta, en donde habló de los... Julieta
2: Fierro. Claro. Ah, dices Julieta y dices, bueno, bueno, mi comadre es que Julieta, es que Julieta es pero... Bueno, es que a
3: Julieta Fierro <risas> la conozco hace muchos años, igual que a Mauricio Ortiz, que ahorita este comento. es una, que es una México, gran ¿sí? divulgadora sí, de la ciencia claro, también, ¿no? No. O sea,
0: el chiste de Julieta, además de ser encantadora, es que tiene esa gran habilidad para convencerte sí. de que eso es lo que tienes que leer y estudiar. Sí, no, 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 pero además es muy chistosa porque entre
3: las cosas que le preguntamos, ¿cómo se sentía de, de, de ser una integrante de la Asociación de, de Científicos Estadounidenses del Arte y Ciencia? Y entonces dice, pues, ¿qué creen? Que yo al principio pensé que era un meme cuando me lo mandaron. Le pregunté a mi hermana y le decía, sí, sí es un meme, pero que mi hermana se mete y dice, no, pues, sí, sí eres. Sí estás, mira, ya estás aquí en la ah. lista. Y entonces dice, bueno, pues, entonces. Un ya, exacto, una Exacto, una vida dedicada a eso. Pero es encantadora. ¿Qué te parece si escuchamos
2: sí. un promocional, tengo entendido, ¿Vale? que es eh, el, con el que se está precisamente promocionando esta serie que se estrena? Este sábado, 10.30 de la mañana.
3: En, en las frecuencias de Radio Educación en, en Hermosillo y en Mérida a las 9.30 sábado también. Sensacional.
1: Okay. Ahí, ¡Ahí viene! ¿Ahí viene? ¡Sí, ahí viene! ¡Está por llegar! Descubrimientos. Revista Semanal de Ciencias para jóvenes a partir del sábado 15 de julio a las
3: 10:30 horas de la Ciudad de México
1: Hermosillo y Mérida 9:30 horas
3: los
0: ¡Esperamos!
2: esperamos no pues mucho éxito ¿eh? ah, ah pues sea. muchas
0: gracias pues Ahora, eso espero y esta otra pregunta, mi querida Laura. Hay mucho en algún momento yo decía hace muchos años que México es un país de ciros peralocas, que que todo el mundo, pero lo digo con un gran respeto y con, con, con gusto y orgullo, porque muchos mexicanos y muchas mexicanas ¿Inventores? hemos inventado sí, claro. miles de cosas, Mil cosas sí. y han inventado. Y otras dicen que los o las o las
2: reinventamos o las arreglamos también. O dicen bueno, que con es
0: nuestro, un clavito y... de, de nuestra autoría. Ajá, pero ajá, la gente que está inventando cosas, jóvenes jóvenes? ¿Pueden comunicarse no, contigo bueno, a, sí, a, a hay, este programa? Hay una sección que se llama
3: eh, 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 A través de sus voces. Y, y, y a mí me da muchísimo gusto que ya hemos entrevistado a tres... Eh, ha hecho tres entrevistas una a una chica de 17 años que ha ganado varias medallas de oro en las olimpiadas de matemáticas. Sí, ¿no? claro. y sí, claro. A ya pesar está, de los pesares, y, porque luego y, los apoyos para Harvard, llegar, ¿sí? Ajá, Y está en Harvard, ¿no? Por ejemplo, tiene 17 años. Luego entrevistamos a unas chicas de Mazatán, son tres chicas de prepa, que tienen 17 años y que eh, en, un, en una convocatoria para entregar un proyecto digamos a nivel estatal sobre ciencia se lanzaron a hacer un bioplástico con las cáscaras ellas son de Mazatlán de, las, de los camarones tenían yeah. que buscar la manera de además ayudar a la, a la comunidad biodegradables, biodegradables sí, claro. y entonces hicieron un bioplástico con las cáscaras, las desintegraron molecularmente qué Ay, qué y, 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 y sabes que, que se fueron a Túnez y ganaron el oro, ya se fueron a Uganda, ya se fueron a Londres, ya no, y en todos lados están arrasando y están ya buscando la patente. Ay, qué maravilla. ¿no? Y, y está otro, o, o un par de chicos que entraron un reto en la UNAM. Que se llama de sustentabilidad, hicieron un, una, un, un sistema de captación de lluvia para un área de la UNAM que además sale muy barato y que ganaron el, el reto, ¿no? Y así te puedes encontrar una cantidad de chavos y chavas que están trabajando desde muy chiquitos además, ¿no?
2: Y eso es importante, yo creo, muy importante el enfoque en los jóvenes, porque bueno, pues son el futuro del presente el y presente. el futuro de este país, por supuesto. Pero mira, tengo por ejemplo aquí el comentario de Juana Seijas que dice, soy una joven de 67 años Ajá. y sin duda voy a disfrutar de su claro, programa. Claro, Así que, que lo va a disfrutar. No lo estamos excluyendo no. a, esa, a, a ese grupo etario, ¿no?
3: No, no, para <risa> nada. Cualquiera lo puede escuchar, va a ser... Eh, yo les aseguro que la van a pasar bien, son 20 minutos,
0: están hechos de tal manera que sea muy atractivo para que te pesque, ¿no? Sí, es exactamente. Ahorita que escuchábamos el spot estaba pensando, ¿para a quién ¿cuál es el grupo al que se quiso dirigir la pues hora? ¿A niños, a niñas? Secundaria y prepa. Ok, uh -huh. secundaria y prepa básicamente. Sí, que
3: además que están... Eh, empezando a medio que a ver qué estudio definir a ver, que, su, vocación. su vocación que además es bien difícil lo sabemos porque pues te enfrentas a algo que vas a poder y a la
2: moda que todo el mundo quiere ser youtuber ahorita eh, no, no exacto no
3: pero bueno están ahí están en las redes y, y el programa tiene que estar alojado ahí claro. también no
0: Claro, además, porque así lo descargan, ¿no? Exacto. Saliendo de la prepa o saliendo de, y no necesariamente los sábados en la mañana, pero los sábados en la mañana, que estén las niñas y los niños. Aunque vale. los papás ahí pendientes, creo que pueden irse enamorando de un programa científico. Sí, claro. ¿no? Yo científico creo
2: que es muy accesible. importante lo que dices, Ana sí. ¿no? Que los papás tengan esa, ese cuidado, ¿no? Por. Eh, permitir a sus hijos eh, eh, la escucha de, este, de estos y
0: materiales. promoverla, ¿no? ¿no? Promoverla, porque no todo te, te, se te tiene que dar eh, por los ojos, es decir, visual, ¿no? Hay no. un óculos, el centrismo yo, yo, tremendo.
3: Exacto, yo creo que la radio lo que te permite es imaginar, y eso es un ejercicio mental muy importante que tenemos que hacer todos los días, imaginar.
2: Si queremos imaginar exacto. un país diferente, un, un mundo tenemos que hacerlo, por supuesto. Mejor. Laura, Elena, tú eres, yo considero que eres una especie de monstruo radiofónico, ¿no? Que estás constantemente... No, no, no. Es un buen plan, es <risas> un buen plan. ¿Y qué viene para ti ahora? O sea, ¿vas a producir esto? ¿El tiempo que eres, no tiene una periodicidad, digo, una determinado no, fin? No, es mi carga de
3: trabajo. Ya. Entonces, eh, vamos a, a trabajar un tiempo, vamos a... Eso, hacer lo que nos dijo Julieta, a, a pedir la evaluación con científicos, que la escuchen, y si podemos certificarla, la vamos a certificar, ¿no? Sí. Entonces, esa es la idea.
0: Es una revista que es en vivo y no en directo. No, no Que no, no es no en vivo y en directo. No, no, es grabada. Es grabada, sí, o sea, es grabada como, en no, es como en vivo, pero desde luego tiene, para que tenga todas estas secciones... Es que si, si tú la haces en vivo no podrías hacer toda la,
3: la, la, la producción y el armado que se requiere para hacer una buena serie. Y quisiera nada más agregar que una de las secciones, y que me da muchísimo gusto que Mauricio Ortiz, alguien a quien quiero mucho y que muchos años publicó en La Jornada una sección que se llamaba Del Cuerpo, me haya permitido utilizar, utilizar sus, textos. Sus, sus textos para adaptarlos y que la gente escuche que del cuerpo hay mucho que decir, oh. los chavos, las chavas, de manera muy divertida,
0: también muy profunda, y pues la vamos a tener ahí. Bueno. Entonces, como es grabado, ya nada más que sepan nuestras audiencias que eventualmente se les contestará, pero no en el mismo momento. Sí, no, no, no. no. Uh -huh.
2: Muy bien. Laurelena Padrón, gracias, felicidades no, pues por todo tu, tu trabajo, lo que compartes con y todas y Y lo que y todos. venga, por si y lo que allá, viene, que será mucho.
3: Allá andamos ya preparando y, y, y por venir a compartir esto con, los, con las audiencias.
0: Muchas gracias. Hasta la no, próxima. Gracias, vosotros, gracias por luego. escucharnos.
2: Defensoría de las Audiencias de Radio Educación, Radio Educación.
1: Estamos al aire para escucharte.
0: Como parte de las audiencias de la Radiodifusión Mexicana, tienes derecho a que haya avisos parentales para advertir sobre los programas que nos sean aptos para niñas y niños. Conoce tus derechos y exígelos. La Defensoría de las Audiencias de Radioeducación te escucha. Audienciasre@cultura.gob.mx.
1: Motivo de mi cadencia: los derechos de las audiencias y de la Defensoría. Hacernos valer cada día sin confusión distinguir. Publicidad e información distintas de la opinión. Tu derecho es saber y elegir. El radioeléctrico espacio de todos es y para todos. Se puede decir de mil modos. Hablamos de nuestros derechos y ahora nos toca a todos que pasen del dicho al hecho. Motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la defensoría. Hacerlos valer cada día A motivo de mi cadencia Los derechos de las audiencias Y de la defensoría Hacerlos valer Cada día a motivo De mi cadencia Los derechos de las audiencias Y de la defensoría Hacerlos valer cada día